0: Bueno, espero para los que están escuchando que esto salga bien porque es la primera vez que grabo algo parecido a un podcast o un podcast y lo pienso seguir haciendo y voy a hablar de distintas cosas que me gustan o de las que creo que puedo aportar algo a los demás. En este caso voy a hablar de viajes. ¿Por qué de viajes? Soy el administrador de un grupo de Facebook que se llama Europa para Viajeros. Este grupo empezó hace unos dos años cuando yo estaba por viajar a Europa y con unos conocidos de otro grupo de Facebook, eh, decidimos que, como íbamos todos en la misma época, era mejor armarnos un grupo para ponernos de acuerdo, contarnos cosas, ayudarnos. Bueno, este grupo hoy tiene 27.000 personas casi, 26.000 y algo. Y descubrí y cuenta que me gusta ayudar a los demás a que puedan viajar creo que viajar es algo tan lindo y que te ayuda tanto en muchos aspectos que nada me gustó eso de ayudar a los demás a poder viajar y a poder hacerlo solos organizarlos como quieren bajo sus propias reglas y con sus propios gustos bueno entonces hoy de que vamos a hablar de algo muy simple y creo que es una de las preguntas más hechas y que más confusión trae debido a que mucha gente queriendo ayudar eh, comete un grave error lógico que le puede traer un problema muy grave al que quiere viajar a Europa y lo va a hacer. Bien, ¿cuál es esta consulta o esta duda? Es respecto a cuáles son los requisitos que se piden para entrar a Europa a las personas que obviamente no son comunitarios, o sea que no tienen pasaporte europeo. Los requisitos son bastante simples pero, como les digo, por ahí se crea una gran confusión. Vamos a ver cuáles son esos requisitos. El primero y obviamente es tener un pasaje de regreso. Siguiente es tener el pasaporte que tenga al menos seis meses de vigencia restante al momento de uno ingresar a Europa. El otro es tener un seguro médico ¿Qué tiene que tener? Si es en euros, tienen que ser 30.000, si es en dólares, 50.000. Y el cuarto es poder comprobar los medios suficientes para los días que uno va a estar en Europa, de acuerdo a su pasaje. Uno tiene un pasaje que lleva un día y un pasaje que se un día. Hasta tres meses uno puede permanecer en Europa. Puede permanecer 10 días, 5, 3, 30, 45, 60, 90. Bien, ¿cuál es el principal problema que se da con estos requisitos? Estos son los requisitos y esto está, eh, esta información está chequeada no solamente por autoridades, sino por páginas oficiales, por experiencia y por eh, información que tenemos de eh, gente que trabaja en los aeropuertos y eh, que tienen a cargo el control eh, de este tipo de temas cuando... Eh, alguien quiere ingresar a Europa. Bien, ¿cuál es el principal problema? El principal problema son los mismos viajeros. Los viajeros que han tenido la suerte de entrar y que no los controlen, más allá del pasaporte. ¿Por qué? Porque es un control y como todo control no se puede controlar a todo el mundo en cada oportunidad. Los controles son aleatorios. Igualmente como se haría un control de en una ruta, cuando uno viaja en un auto, de los del carnet de conducir, de todo requisito que uno necesita para circular en un vehículo. Las autoridades no pueden parar a cada vehículo que pasa por la ruta, por lo cual uno puede viajar desde un lugar a otro, habiendo pasado por un control y que no lo hayan controlado. Eso no habilitaría que uno diga, ¿sabes qué? No hace falta carnet de conducir para andar en auto. No, sí si hace falta y es obligatorio, simplemente no lo controlan siempre. Bueno, de la misma forma pasa con los requisitos para entrar a Europa. Muchas personas han tenido la experiencia de que han pasado una vez y lo único que le han pedido es el pasaporte y esto se agrava si esa persona ha viajado otra vez o quizás tres veces y ninguna le han pedido nada más que el pasaporte. Bien, ¿dónde viene el problema? Que cuando alguien pregunta en un grupo o en algún lugar ¿Qué requisitos necesito para ir a Europa? Esta persona muy alegremente levanta la mano, pide la palabra y dice, no piden nada, no te hagas problema, a mí nunca me pidieron nada. ¿Cuál es la confusión? Exactamente esa es una confusión lógica, es llevar una experiencia personal y convertirla en una regla general, cuando es al revés. La regla general es, hace falta tener pasaje de regreso hace falta tener un pasaporte con al menos seis meses de vigencia restante al momento de entrar, hace falta tener un seguro médico por 30.000 euros o 50.000 dólares y hace falta poder demostrar los medios suficientes para poder permanecer en Europa el tiempo que marcan los pasajes, eh, bueno, el momento de ingreso perdón, y el pasaje de regreso. ¿Sí? ¿Cómo se establece ese monto? Que es por ahí el tema eh, que trae más... Eh, más dudas se establece por ejemplo por un monto el monto ese acordado normalmente actualizado hoy son 90 euros por cada día que uno va a estar o sea si uno va a estar 30 días tener 2700 euros bien cómo se puede probar eso se puede probar por tener dinero efectivo se puede probar con tarjetas de crédito hay que mostrar los resúmenes de las tarjetas y los montos disponibles también por tener una cuenta bancaria y tener dinero en esa cuenta, de la misma forma hay que demostrarlo, con resúmenes. Bueno, y esa es la forma, tener dinero efectivo, tarjetas o eh, débito. ¿sí? Eh, la cuarta forma, que ya no sería una forma de demostrar ese dinero, sino que sería una forma de demostrar que no voy a necesitar tanto dinero, sería, por ejemplo, mostrar que uno ya tiene reservas de hotel, que tiene los pasajes internos en Europa comprados, que tiene excursiones pagadas. Entonces todo eso dan la certeza, o por lo menos dan el indicio, mejor dicho, a las autoridades de que uno va verdaderamente a Europa, que tiene todo pagado, que es una persona organizada y que de alguna forma todo su circuito turístico o interno dentro de Europa está en una muy buena parte cubierta. Entonces el dinero que le van a pagar es mucho menos. Por supuesto, si uno tiene en algún lugar eh, un hotel pagado durante 10 días con All Inclusive en Grecia, y sí, en, durante esos días esa persona ya está cubierta, tiene el hotel, tiene el alojamiento, tiene el, eh, seguramente hasta algún tour y tiene las comidas principales cubiertas. Entonces el dinero que le van a pedir, probablemente si uno va con todo eso y le dice llevo todo esto y aparte tengo 1500 euros, no le van a hacer ningún problema, van a decir, por favor, pase, está todo bien. Lo que ellos al final y al cabo quieren demostrar es que uno va a ir a Europa eh, como turista y va a salir de Europa y va a volver a su país, porque eso es lo que permite este tipo de viajes que uno hace. Si uno ya quiere hacer otro tipo de actividad, si se quiere quedar, si quiere eh, empezar a trabajar, uno tiene que dar requerir otro tipo de autorizaciones y hacer otro tipo de trámites. Entonces, eh, básicamente lo que ellos tratan de controlar es eso, que se cumpla la función que tiene el viaje que uno ha declarado que va a hacer o que intenta mostrar que va a hacer. Así que bueno, ese es el tema sobre los requisitos de Europa. Los repito de nuevo, para que queden claros, son pasaje de regreso, pasaporte con al menos seis meses de vigencia al momento que uno entra, tener un seguro médico por 30.000 euros o 50.000 dólares y poder demostrar solvencia económica para poder estar el tiempo que uno declara que va a estar al ingresar a Europa. Así que bueno, espero que les ayude. Eh, es algo bastante simple. Varios países de América no necesitamos visa para entrar a, a España. Algunos sí, pero bueno, eso lo hablaré en otro audio donde les voy a contar qué países lo necesitan y vamos a hablar de un montón de cosas más de viajes que es de uno de mis temas favoritos me encanta ayudar a que los demás puedan viajar así que bueno, gracias, espero que haya salido bien y hasta el próximo audio